0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, en este tiempo de radio que nos reúne para hablar de lo que más nos interesa a ustedes y a mí, la ciencia, la historia, la música, la tecnología. Vamos a empezar... ...hablando hoy en De Cero al Infinito con el doctor Esteban López de Sá... ...que es jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid... ...quien nos hablará del proyecto CAPAC... ...el proyecto CAPAC es una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología... ...y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias... ...con la que se pretende sea la puesta en marcha de unidades certificadas de resucitación cardíaca en los hospitales españoles. Nos va a hablar el doctor López de Sá de una serie de datos muy curiosos muy importantes y seguramente muy desconocidos. Continuaremos hablando con Miriam Cabrera. Ella es directora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Y pretendemos eh, hablar y conocer más la Ley Integral de Protección a la Infancia y de la Violencia contra los Menores en General. Y en la segunda hora... ...empezaremos escuchando al doctor Juan Carlos Trujillo... Él es cirujano torácico coordinador del área de, on de oncología torácica... ...de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica... ...que nos explicará la, lo, la importancia de establecer un proyecto de cribado... ...para prevenir o tratar el cáncer de pulmón con un diagnóstico precoz... ...y ojo... ...porque el tabaquismo es, sigue siendo la principal causa de esta enfermedad... ...del cáncer de pulmón, con un porcentaje brutal... ...casi un 90% de los casos se debe a esta adicción tabáquica... ...o sea que el tabaco cuanto más lejos mejor... ...y a tratar de, de no fumar nunca o, o de dejarlo cuanto antes... ...con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a dar un paseo por la historia... ...de un diminuto país pero que también... Es una de las repúblicas más antiguas del mundo. Hablamos de la serenísima República de San Marino. Y en héroes sin capa nos daremos un paseo, pero a mucha velocidad y a mucha altura. Vamos a surcar los cielos con el, con el ejército del aire. Concretamente el coronel Francisco Javier Martín, jefe del ALA 12 con base en Torrejón de Ardoz, nos hablará de este equipo tan profesional de, de pilotos que pertenecen a este eh, a esta eh, ala a este ala 12 mítico que como digo tiene su, su base en la localidad madrileña de Torrejón de Aldón y hoy eh, la música del programa va a ser muy pero que muy funky y con una de las bandas más importantes en este estilo musical hablamos de los eh, legendarios And the gun. Ya saben que Nacho García, el comandante Nacho García, estará en la realización técnica. Vamos a empezar con buen ritmo. El sábado 16 de octubre se celebró... El día mundial de la parada cardíaca. En España se estima que anualmente se producen 52.300 paradas cardíacas, de las que el 57% se producen fuera de los centros hospitalarios. De ellos, apenas unos 4.000 consiguen recuperarse y llegar con vida al hospital. Y de estos, el 62% sobrevive, pero la mitad, el 31% de esos casos en los que el paciente sobrevive, lo hace con un estado neurológico desfavorable o incluso muy desfavorable. Para minimizar esos daños neurológicos y maximizar la supervivencia de estos pacientes, la, la Sociedad Española de Cardiología, SEC, y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, SEMICIUC, han presentado el proyecto Acreditación en la Gestión del Paro Cardíaco en los Hospitales Españoles, proyecto CAPAC, que tiene como objetivo la puesta en marcha de unidades certificadas de resucitación cardíaca en los hospitales de España, reuniendo los estándares de calidad necesarios para garantizar la mejor atención a estos pacientes. Doctor Esteban López de Sá, jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Entonces, eh, dígame, doctor, el, el problema está en que incluso en los eh, hospitales, o no en todos, ¿no hay unidades específicas para estos casos de parada cardíaca?
2: Eh, vamos a ver, el problema de este tipo de patología es que se suelen, suelen concurrir varias situaciones, todas ellas críticas, ¿no? Uno es el paro cardíaco, es decir, la enfermedad que ha provocado, ha provocado el paro cardíaco, y luego las consecuencias del paro cardíaco, que ya las ha mencionado usted, ...que unas de las más graves son las neurológicas... ...pero también el enfermo puede tener fracaso renal... ...puede tener laceraciones por la reanimación cardiopulmonar... ...es decir, en ocasiones cuando alguien le da masaje cardíaco... ...pues puede producir heridas al enfermo... ...entonces necesita pues una coordinación de multidisciplinaria... ...que no es que... que y, una, ...y estar acostumbrados un poco a manejar este tipo de enfermos... ...es decir, tener un volumen mínimo de enfermos... ...para poder hacer las cosas... ...de una manera ordenada, ¿no? Y como pasa en casi todas las patologías críticas y que son tiempo dependiente... ...pues eh, no solo hay que hacerlas, sino que hay que hacerlas rápido y hay que hacerlas bien. Y toda esta idea, pues surgió porque reuniéndonos la Sociedad de Cuidados Intensivos y nosotros... ...pues decidimos ver un poco cómo se manejaba esta situación como se han hecho esta iniciativa pues en otros países, ¿no? para ver un poco. Y hemos visto que pues, hay un cierto grado de, 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 de actitud heterogénea en las diferentes unidades, ¿no? y algunas de ellas pues, no, eh, siguen menos o se adhieren menos a las guías de práctica clínica, unas por falta de material y en otras por falta de, de, de un número de casos que te permite mantener un entrenamiento. Y estamos un poco en la idea de buscar cuáles son los centros por comunidades, ¿no?, para acreditarlos e intentar que los servicios de emergencias, pues, canalicen este tipo de enfermos a los centros donde están eh, capacitados o mejor capacitados para la atención de este tipo de enfermos.
1: Y con este proyecto, uh, a ver si me, me he enterado bien, ¿lo que pretenden ustedes es que cada hospital eh, tenga su propia unidad específica de, de resucitación cardíaca?
2: No, realmente no es así. Lo que, primero lo que queremos es identificar, o sea, este, este tipo de iniciativa no va a aumentar los costes y dotar de, eh, de, de una forma diferente a los hospitales que ya lo están. Lo que uh -huh. pretendemos es identificar qué hospitales están dotados o preparados para hacerlo, eh, certificarlo, es decir, sería una auditoría externa por AENOR y ya una vez que sabemos en cada región o en cada comunidad cuáles son los hospitales capacitados o mejor capacitados para hacerlo, dirigir los enfermos no al hospital más cercano, sino al hospital más capacitado. Esto claro. se sabe que, que es útil, hay otros países que lo han iniciado ya y eh, obtienen mejores resultados en esta patología que tiene una mortalidad tan alta. Es decir, hay veces que merece la pena, como es una situación crítica, eh, habitualmente estamos acostumbrados, o los servicios de emergencias, o casi todos estamos acostumbrados a que es mejor llevarlo al enfermo al hospital que tengas más cercano. Pues a lo mejor es mejor llevarlo a, uno que está cinco kilómetros de, a otro que está a cinco kilómetros de distancia y que va a poder manejar casi todas las situaciones que puedan surgir en el enfermo. Es un poco la idea. Una fase posterior sería... Si identificamos que hay regiones en las que están eh, un poco dotadas o es de más, mal dotadas o que están demasiado lejos los centros especializados, pues a lo mejor ya a nivel de las comunidades, pues recomendar que se creen otras o que se, o que se modifiquen un poco los hospitales que están más cercanos para una eh, atención pues, más equitativa a toda la población. ¿no? De momento la fase es identificarlos, los hospitales, acreditarlos y cambiar un poco la dinámica de flujo de los enfermos.
1: Porque en estos casos, eh, doctor, me da la sensación que tanto cardiólogos como intensivistas trabajan en estrecha colaboración. Me imagino que quizá eh, empiezan, digamos, la, eh, el tratamiento, las, las maniobras los, los eh, cardiólogos y luego estos enfermos pasan a la UCIS directamente, ¿no?
2: Eh, bueno, esto hay una variabilidad en España también eh, grande, ¿no? Y depende un poco de las comunidades y de la estructura que tenga desarrollado cada hospital. Eh, nosotros no vamos a, a no, o sea, no pretendemos cambiar la estructura de un hospital. Si un hospital funciona, lo que queremos saber es qué hospital funciona y si un hospital funciona, no tienes por qué eh, modificar la estructura. Las unidades de críticos se sabe que cuanto Siempre, cuanto más especializadas, mejor. El problema es que si hay un número pequeño de casos, pues lo, el consumo de recursos es enorme. Por ejemplo, pues hablamos cuidados intensivos neonatales. Pues sabemos que los neonatos, si tú tienes unidades de cuidados intensivos neonatales, el resultado de los neonatos es mejor que si el neonato lo, lo, lo pones en una unidad eh, de cuidados intensivos generales pediátricas. Lo mismo pasa con las unidades de neurocríticos, ¿no? Si tú tienes un volumen de enfermos con traumatismo cronoencefálico importante, pues el manejo de los enfermos con traumatismo cronoencefálico es mejor. Y entonces en cada región pues habrá que eh, adaptarse un poco a las características. No es lo mismo tener un paro cardíaco en la Comunidad de Madrid o en Madrid Capital o en Barcelona, donde hay muchos centros muy cercanos. ...o tener un paro cardíaco en una comunidad donde tiene una población muy dispersa... ...como puede ser Galicia, Asturias, que son pequeñas poblaciones... ...donde sabes que los servicios de emergencias van a llegar más tarde... ...y los hospitales, aunque hay muchos, pues hay eh, están a cierta distancia, ¿no? Entonces la organización tiene que ser local... ...y eh, esto lo hemos hecho ya en el manejo de la, del infarto agudo de miocardio con los códigos infarto infarto de miocardio o eh, con el ictus, con el código ictus, para canalizar los enfermos a centros que están capacitados para atender este tipo de patología. Pues este tipo de patología es todavía más rara, afortunadamente, o sea, es mucho más frecuente el infarto de miocardio o el ictus, y la parada cardíaca es más rara, y entonces tendrá que canalizarse en eh, centros que son todavía más especializados, por así decirlo. Donde haya cardiólogos, por supuesto, donde haya intensivistas, neurólogos, eh, cirujanos generales eh, y todos esos disponibles 24 horas, siete días a la semana. Uh
1: -huh. Ha dicho usted una, una cosa que me parece eh, muy importante y es que en este eh, tipo de, de, bueno, de problemas eh, serios, muy serios incluso, donde la vida está en juego, se tiene muy en cuenta el tiempo, ¿no? Y dice usted, pero eh, la tendencia suele ser llevar al paciente al hospital más cercano y a lo mejor merece la pena eh, llevarlo a uno que esté un poco más lejos, pero que esté más eh, más preparado, ¿no? Me imagino que siempre y cuando el, el, el tiempo no, no la diferencia de tiempo no sea muy, muy grande, claro.
2: Pues fíjese, hay, an hay análisis en este sentido en otros países en Europa. Uno de los más eh, pioneros en este tipo de en atender a este tipo de patologías Dinamarca. En Dinamarca hay pocos centros eh, especializados y ahí se ha hecho un análisis y se, se ha visto que incluso el traslado a centros de más de 100 kilómetros de distancia merece la pena porque obtiene mejores resultados si las personas están especializadas y el hospital tiene todos los recursos, más que llevarlo a uno cercano y luego tener que trasladarlo al otro porque no estás capacitado o no estás no tienes disponible todo eh, o sea, tienes una pérdida adicional
1: Efectivamente, quizás se, se pierda más tiempo de esa otra forma que eh, claro. yendo unos kilómetros más allá donde tienen todo preparado y tienen la especialización necesaria ¿Dicen ustedes Y, sobre, to y sobre, todo,
2: perdón, sobre todo hacerlo sí. de entrada, porque tú en cuanto descargas un enfermo en un centro, haces la, la evaluación para saber a dónde lo dirijas pues pierdes un tiempo adicional porque al final lo vas a tener que dirigir eh, al, al, al centro más especializado con los recursos y que además estén acostumbrados a tratar esa patología. Yo no sé si, el símil no es muy acertado, pero vamos a ver, por ejemplo, en, una, en las carreras de coche, yo sé cambiar una rueda del coche, la he cambiado varias veces en mi vida, pero yo a lo mejor tardo una hora en cambiarla. Y donde el tiempo es muy importante, como es en las carreras de Fórmula 1, pues las que cambian las ruedas de coche lo hacen en cuatro, cuatro segundos. Y eh, fu funcionan todos como un reloj, es decir, hay cuatro personas, tienen las pistolas adecuadas, tienen el gato adecuado, porque ahí el tiempo es muy importante. Un segundo importa. Pues en este tipo de patología exactamente igual. Puedo, puedo ponerme yo a cambiar la rueda, pero sé que no lo voy a hacer eh, con la misma rapidez y probablemente pues, eh, no quede igual, ¿no?
1: No sé si será bueno el ejemplo o no, pero desde luego yo creo que es mmm, bastante gráfico, ¿no? Nos hacemos una idea perfectamente. Hay algo que también me ha llamado la, la atención, porque en este tipo de patologías nos eh, imaginamos rápidamente a los especialistas eh, haciendo la, la reanimación oportuna al, al paciente, pero dicen ustedes que el retorno exitoso de la circulación espontánea es el primer paso hacia el objetivo de la recuperación completa en un, en un paro cardíaco. Ante una parada, es fundamental que dentro de los 3-4 minutos posteriores a la parada, se realice la reanimación cardiopulmonar, la RCP. Pero eh, advierten que la RCP no termina con la recuperación de la circulación espontánea de los pacientes a los que se, se realiza esta maniobra, sino en el retorno de la función cerebral normal y en la estabilización total del paciente. ¿Significa esto, doctor, que en un paciente tratado así y estabilizado, ahí no ha acabado la historia, sino que... ¿Incluso podría eh, sufrir daños cerebrales?
2: Efectivamente, lo ha dicho perfectamente. Hay incluso algún escrito para ilustrar este, este, este problema, es que la reanimación cardiopulmonar no acaba con la recuperación del latido. Eh, hay gente que dice que empieza con la recuperación del latido, que es cuando empieza a haber eh, daño por reperfusión, edema cerebral, fracaso renal, daño hepático... Eh, es lo mismo una situación parecida a la que pasa cuando uno pierde un miembro, eh, el, o sea, es decir, queda, queda el miembro isquémico y te lo reimplantan, aquí lo que pasa es que todo el organismo deja de tener flujo y de repente restableces el flujo, pues cuando te reimplantan el miembro, el miembro se, se hincha, se pone dematoso, hay una, re, una hay una reacción eh, a, al, haber no tenido, al haber cesado el flujo y recuperarlo, y esto pasa... ...en las pacientes recuperados de una parada cardíaca... ...a nivel de todo el organismo... ...pasan la cabeza... ...pasan el hígado, pasan los riñones... ...pasan las piernas... ...el enfermo se pone... Se, eh, ...ahí tiene lo que llamamos una respuesta inflamatoria... ...de todo el organismo... ...y los órganos se hinchan... ...el órgano que más sufre, el cerebro... ...porque está guardado en una caja... ...y al hincharse... ...pues queda comprimido... ...y el flujo de sangre no entra bien... ...porque aumenta la presión intracraneal. ...este es el problema mayor... O sea, los enfermos que se recuperan de una parada cardíaca y fallecen, la mayor parte de ellos no fallecen de la enfermedad que ha producido la parada cardíaca, sino que fallecen del daño cerebral. Y si no tienen daño cerebral, hay que también evitar, intentar tratar la, la enfermedad cardíaca para que no vuelva a suceder el paro. Es decir, es un tipo de situación compleja y que entran varios especialistas afortunadamente no es no muy frecuente vamos es frecuente pero no lo suficientemente frecuente como que para que todo el mundo esté alerta en todo en todos los centros y entonces probablemente pues eh, sea mucho más eficiente el canalizarlos para eh, centros donde esto puede funcionar pues como el pit lane de fórmula 1 es decir que viene que, que, que vaya todo encadenado y todo el mundo sepa lo que hay que hacer
1: claro. eh, resumiendo que eh, un paciente puede llegar vivo a un, a un hospital y, y evidentemente ha salvado la vida, pero las probabilidades de daño cerebral son muy altas. Entonces, eh, con lo que ustedes proponen, ¿se evitaría eh, eh, estas situaciones? Es decir, que, que el paciente sí ha salvado la vida, pero sale con unos daños cerebrales eh, importantes.
2: Está demostrado que disminuyen las secuelas neurológicas si eh, son atendidos de esta manera. ...está demostrado... ...y no hay que modificar los recursos... ...es solamente canalizar a los enfermos...
1: Dan ustedes además mucha importancia, por lo que he podido leer, al control de la temperatura, al cuidado integral del paciente, incluyendo ese control de la temperatura, incluso mediante dispositivos de servocontrol. ¿Tendría esto un efecto positivo sobre la proporción de, de pacientes eh, con buen estado neurológico alta? ¿Por qué es tan importante la temperatura del paciente en estos casos?
2: Bueno, ese el, realmente es el único método que ha demostrado que disminuye el daño cerebral posparada cardíaca. Es el único método que lo ha demostrado. Hay una controversia sobre cuál es el nivel óptimo al que debes poner eh, el enfermo, ¿no? porque este, este, tipo de, este tipo de estudios en esta patología son francamente difíciles, ya que el enfermo está en coma, está inconsciente y él no puede autorizar a ser eh, a incluido en un ensayo clínico, ¿no? Entonces, son estudios que eh, cuestan mucho realizarlos, afortunadamente los hay, varios de ellos han demostrado su efectividad, Algo otro, a otros no han encontrado diferencias estadísticamente significativas y probablemente ese es el, el, eh, el problema que hay, que hay personas que creen o personas que no creen en su efectividad, pero lo que sí es cierto es que eh, eh, se demuestra que no hay daño por controlar la, tempe la temperatura y hay varios estudios que apoyan su eficacia en humanos y en animales y luego hay también otras situaciones clínicas en las que se ha demostrado el beneficio del control de la temperatura, con lo cual si, ya que es la única técnica que ha demostrado eficacia y es la principal causa de fallecimiento los enfermos que se recuperan de un paro cardíaco, pues creemos que es aconsejable el hacerlos en aquellos que no recuperan la conciencia, cuando recuperan el latido, es decir, ya tienen un daño cerebral seguro.
1: ¿Cómo son estos dispositivos, doctor, de Servocontrol?
2: Bueno, pues hay, hay varios, ¿no? En general se suelen clasificar en dos tipos, unos que son de superficie y otros que son... ...con catéteres endovasculares, es decir, tú pones el dispositivo en la vena... ...y en el endovascular y en otros es como una especie de chaleco con pantalón... ...donde circula eh, líquido, un gel helado para bajar la temperatura corporal... ...y pones un termómetro que te, que te mide la temperatura corporal central... ...y el aparato automáticamente, tú programas la temperatura... Si estás por encima de la temperatura que programas, el aparato enfría, si estás por debajo, el aparato te calienta, ¿no? Con lo cual es mucho más cómodo, que lo, yo, yo he empezado a hacer control de la temperatura cuando salió el primer estudio que fue, que demostró beneficio, que fue en el año 2002, en aquella época no había estos aparatos, se lo hacíamos con hielo. Y con hielo era un drama, porque organizabas un, un desastre dentro de la habitación, se fundía el hielo, caía el hielo al suelo, con el hielo se irritaba la piel eh, y además la temperatura estaba oscilando todo el tiempo. Es decir, cuando tú subías la temperatura poníamos mucho hielo, pero a veces te pasabas y la temperatura bajaba demasiado y podía ser peligroso, con lo cual tenías que retirarlo y calentarlo. O sea, las, enfer las pobres enfermeras estaban todo el día eh, quitando y retirando hielo y con esto lo que, ha, lo que ha cambiado radicalmente, primero que la temperatura se mantiene de una forma exacta, es decir, a la que programas la mantienes. Y otro, disminuyes la carga de enfermería eh, de trabajo eh, que ya es muy alta, sobre todo en este tipo de enfermos, ¿no? Es un método automático, Incluso que vale tanto para controlar la fiebre como para bajar la temperatura, ¿no?
1: Ajá. Incluso usted, ustedes tienen calculado eh, este aspecto y aseguran que el uso de estos dispositivos podría suponer evitar que cada año 235 pacientes que han sobrevivido al paro abandonen el hospital con daños neurológicos graves, con lo que se gana cerca de siete meses de vida eh, en perfecta salud por paciente. No es ninguna bana banalidad este dato, claro.
2: No, no es ninguna banalidad, Lo que pasa es que es un dato de un cálculo con la media global de los enfermos. Obviamente, yo no puedo decir a una persona en concreto que le voy a prolongar la vida tantos meses o no, porque desgraciadamente pues no solo depende de esto, sino depende de muchos factores el que tú tengas al final un buen, re un buen resultado. Todo esto yo creo que lo ilustra, muy, lo ilustra muy bien el concepto este que siempre se ha hablado, de la cadena de la supervivencia no eh, tiene que es una, es una situación en la que tiene que funcionar todos los eslabones si uno de los eslabones falla la cadena se rompe si no hay gente que reconoce la parada cardíaca en la calle, porque la mayor parte de la gente desgraciadamente cuando tiene una parada cardíaca no lo hace delante de un médico lo hace en su casa, lo hace en una tienda en un campo de fútbol o lo que sea y entonces el que está al lado tiene que pensar en este concepto tiene que además avisar al sistema de emergencias con una orden concreta y tiene que, después de avisar, empezar a hacer el, las maniobras de reanimación. no Eso es lo primero, pero luego el servicio de emergencias tiene que haber volumen suficiente, tiene que estar bien distribuido para que no tarden mucho en llegar no y luego una vez que tiene que haber desfibriladores cerca. O sea, es una cadena en la cual no puede fallar ningún eslabón y quizá hasta ahora yo creo que los que tratamos estos enfermos en los hospitales habíamos hecho mucho más hincapié o habíamos responsabilizado más pues a la población general, a los servicios de emergencia haciendo un poco pensar a todo el mundo que si ya llega el enfermo a un hospital está todo solucionado y realmente no es cierto no, realmente no es cierto, eh, por eso quizá lo que nos quedaba un poco por perfilar o por mejorar eh, y que no habíamos hecho nada en, esto, en este tiempo es el eslabón final de la cadena que también tiene que funcionar
1: Claro. Su colega, el doctor Ricardo Ferrer Roca, jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital Valdebrón de Barcelona, asegura además, y esto también me parece destacable, que no solo los pacientes se ven beneficiados con la inclusión de este sistema, ya que los beneficios para los profesionales son también evidentes. ¿Cuáles serían, doctor, esos beneficios para ustedes?
2: Vamos a ver, hay eh, varios beneficios colaterales. no Si tú tra eh, tratas a un enfermo de, de este tipo, pues realmente te, solamente un enfermo al año o dos enfermos al año, pues te preocupas mucho por el enfermo, pero eh, hay daños colaterales, hay veces, hay algunas enfermedades que son eh, hereditarias y provocan paro cardíaco, unas las canalopatías, lo que se llama el síndrome de Brugada, miocardiopatía, o sea, no es todo infarto de miocardio, que es, que es cierto que es la más frecuente, pero hay otras enfermedades, ¿no? Y estas otras enfermedades, el... Eh, pueden haber familiares que las hayan heredado, es decir, el saber exactamente el diagnóstico de la causa de la parada cardíaca puede beneficiar a el entorno del familiar. Eso uno. Y luego, si estás preparado a cómo puede ser el desenlace, también en ocasiones cuando no consigues el éxito, es decir, que el enfermo finalmente fallece, pues en muchas ocasiones no has conseguido recuperar la cabeza, pero sí has conseguido recuperar otros órganos, como puede ser el hígado, el riñón, huesos, etcétera, y puede ser útil para otros enfermos generando donantes, ¿no? O sea que eh, el estar preparado para la atención de otros enfermos hace que podamos atender no solo a estos enfermos, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Es un poco a lo que se refería el doctor Ricard Ferrer. Uh
1: -huh. eh, y para colmo, también dicen ustedes que la implantación de estos, de estos sistemas supondría... Eh, no ya un gasto, sino un ahorro de 40 millones de euros aproximadamente.
2: Pues que es un ahorro es seguro, porque nosotros no proponemos, no proponemos el aumentar los recursos de los centros. Lo que proponemos es identificar los centros y canalizar los enfermos a esos centros. Con lo cual, en principio, es solo ahorro. Si los enfermos que eh, están mejor, pues tienes eh, ahorro de las secuelas neurológicas, ¿no? que produce mucho gasto, porque hay un tipo de Eso enfermos que pueden quedar en coma y necesitan cuidados para el resto de su vida.
1: Bien. Y por último, doctor, ¿confían en que el gobierno acceda a su petición?
2: Eh, el, la sanidad en España está transferida, con lo cual este tipo de acción tendremos que hacerlo... A nivel de, de comunidades y estamos en ello. Estamos eh, buscando eh, contacto con los consejeros de sanidad de las, de las diferentes comunidades autónomas y, por supuesto, también a nivel central para bueno pues que la directriz general de apoyar este tipo de iniciativas.
1: Uh -huh. Pues vamos a ver qué es lo, lo que ocurre y Nosotros simplemente... lo estamos
2: haciendo Perdón, nosotros lo estamos sí, haciendo sí. con toda la ilusión Creemos que es un, eh, no implica un gasto adicional Y es simplemente pues organizarnos ¿no? uh
3: -huh.
1: Pues eh, vamos a ver si el proyecto sale adelante Porque según nos explica nuestro invitado Parece que los beneficios son evidentes Doctor Esteban López de Sá, jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. He de confesarle que he aprendido mucho con usted en esta entrevista y que el tema me parece fascinante. Ojalá salga adelante y enhorabuena por el trabajo que realizan todos ustedes.
2: Pues nada, muchísimas gracias por la difusión, porque a nosotros nos ayuda a difundir este mensaje y, y se lo agradecemos mucho. Muchas gracias.
0: de cero al infinito
3: Si
4: of time the next life that we live in remains to be seen will you be by my
3: side
4: i often pray before i lay down by your side
1: de la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, del Centro de Innovación de de del Derecho de la Facultad de Derecho y de diferentes organizaciones están abordando asuntos como la prevención y la protección frente a la violencia en el ámbito familiar, la escuela como entorno seguro, el ámbito deportivo y del ocio y tiempo libre como entornos seguros o los aspectos penales y policiales. Y aquí es donde entra de lleno la Ley Integral de Protección a la Infancia, de la que vamos a hablar a continuación con Miriam Cabrera, directora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Miriam, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias.
1: Bueno, para, para empezar situándonos, eh, nos gustaría que, que nos contara qué que es la ley, qué es exactamente la Ley Integral de Protección a la Infancia.
5: Muy bien, bueno, pues la ley eh, orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, pues la verdad es que constituye, constituye a nuestro entender, un, un hito, ¿no? En este, en este logro. Era una, eh, bueno, responde a una petición que desde el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño se le había hecho a España hace unos años. Y bueno, pues a través de un proceso de elaboración con mucha participación de las entidades del sector social implicadas en la infancia, del ámbito de la investigación y de los distintos partidos políticos, pues ya lleva una trayectoria desde, podríamos decir, desde el año 2010 el germen, 2014 ya para irse eh, fraguando las bases de la misma y bueno, pues que hemos acogido con mucha satisfacción porque es una ley que pretende, al modo de la ley de violencia de género, pues visibilizar eh, una serie de formas de violencia que tienen, que recaen sobre los niños, las niñas y los adolescentes y que no está, de la que la sociedad no es. Eh, ...muy consciente y sobre todo lo fundamental es ese abordaje integral... ...ese abordaje holístico, es decir, es una ley que frente a lo que es natural... ...lógico en las últimas leyes que abordan muchos fenómenos... Eh, ...que se quieren erradicar, pues pretende... Poner el foco de atención más en la parte preventiva que en la parte pues, más eh, represiva, restaurativa. Es decir, quiere llegar antes de, eh, de que el fenómeno de la violencia ocurra. Bien, es cierto que nunca nos sustraemos del todo a, a esa actuación represiva y a la necesidad de detectar y de actuar bien cuando surge la violencia.
1: Pues hablando precisamente de, de prevención, nos gustaría conocer qué aspectos incluye esta ley para proteger a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
5: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que son muchos los aspectos que recoge y en muchos ámbitos. ¿no? En el nivel de prevención pues recoge medidas tanto en el ámbito eh, educativo como en el ámbito sanitario, como en el ámbito de contratación de personal, eh, bueno, pues, entorno digital, eh, ocio y tiempo libre, y bueno, pues sabría que yo si tuviera que eh, fijarme en una serie de cuestiones que me parecen clave, creo que opta eh, por la formación de una manera muy marcada para que todos los entornos eh, servicios sociales, ámbito educativo, ámbito de ocio y tiempo libre, eh, centros de protección, eh, los niños, eh, la educación superior, es decir, todos eh, pues hagan eh, actuaciones de divulgación, de difusión y sobre todo de formación de los profesionales, por supuesto, el ámbito de la justicia, eh, que lo que hagan es formar y especializar a los profesionales en... Eh, ...a la hora de poderles eh, de poder prevenir mediante estrategias de buen trato... Eh, ...de creación de entornos seguros que surjan la violencia... ...pero también acerca de cómo detectarla... ...y cómo reaccionar de una manera eficaz eh, frente a ella. Con lo cual hay un esfuerzo muy marcado... bueno, ...y una determinación de la obligación de eh, muy potente... ...en relación con, con la formación de todos... ¿no? ...de los responsables de protección... Eh, de las administraciones públicas eh, de los de los niños y las niñas eh, y de bueno pues de, de todos los eh, en el ámbito familiar también es decir la necesidad de visibilizar de formar de concienciar y también de, de demostrar de cómo reaccionar. Eso por un lado la parte de formación luego también, bueno, pues hay medidas en relación con, con la contratación del personal se refuerza esa obligación eh, que existía de eh, comprobar para acceder a determinados eh, trabajos pues que eh, la persona eh, pues carezca de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual se, eh, bueno, pues se especifica más eh, en qué supuestos hay que solicitarlos y, y bueno pues se crean dos figuras fundamentales también en materia de prevención una en el ámbito educativo que es el coordinador de bienestar de tal manera que eh, los centros educativos no solo van a tener que eh, tener pues su plan de igualdad teniendo en cuenta la perspectiva del buen trato y por supuesto el enfoque de derechos sino que eh, también van a tener que, eh, bueno, pues que todo esto eh, ocupe de una manera transversal todo lo que es el proyecto educativo y va a tener que aparecer, que surgir, eh, esto está pendiente de precisar también por las comunidades autónomas, el perfil y, y la concreción de funciones, pero de la figura del coordinador de bienestar. Eh, en el ámbito uh -huh. de osi y Tiempo Libre va a haber algo equivalente, que es el delegado de protección, para que también en estos entornos pues se establezcan eh, cauces para, para garantizar que estas medidas de prevención realmente se, se implementan... ...y que todos están eh, en un proceso de formación continua para responder adecuadamente... ...y por supuesto fundamental la participación de los niños en las formaciones... ...la capacitación para que puedan reaccionar y la, eh, el dispensarles canales fácil, de fácil acceso... Para que, puedan, ...para que puedan notificar... ...bueno, estos son muchas... Es pues, el ...en el ámbito de... de las familias también... ...se establecen formaciones... Sí. ...en parentalidad positiva... Eh, ...bueno, la verdad es que es muy variado... ...el elenco de medidas preventivas.
1: Y le decía que... ...¿cuál es el tipo de violencia... ...que prevalece contra niños y adolescentes?
5: Bueno... Eh, ...en realidad estamos bien... Eh, ...hay un... ...en relación con la violencia de niños y adolescentes... ...eh tenemos que conocer que hay mucha eh, violencia que no está visibilizada, incluso que está normalizada, eh, por ejemplo, mucha de la que ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, eh, con lo cual sabemos que las cifras que tenemos oficiales, aparte de que España tiene una dificultad, que también se trata de, de solventar a través de esta guía eh, en la recopilación de datos estadísticos, pero sí que tenemos pues, una cifra, por ejemplo, de delitos sexuales ...muy importante teniendo en cuenta que muchos de ellos no llegamos a conocerlos... ...o llegamos a conocerlos una vez que ha prescrito, cuando la persona es adulta... ...y sin embargo pues los datos nos indican que la mitad de los delitos sexuales... ...que se de, llegan a conocimiento de las estadísticas oficiales... ...aproximadamente la mitad se cometen eh, sobre personas menores de, de 18 años. Eh, está muy presente la, la violencia familiar y tenemos que tener en cuenta también... ...que en el caso de la violencia familiar... Es muy frecuente la violencia familiar que puede adoptar pues la forma de castigo físico, la forma de negligencia y descuida descuido en el cuidado de los de los niños o que pueda adoptar la forma por ejemplo de también de violencia sexual no. En el ámbito de la familia, la dependencia emocional, la dependencia económica hace que también, a pesar de que los datos eh, que conocemos nos hacen ver que es un fenómeno estremecedor y muy presente, pues conocemos solo una parte, eh, una parte muy, muy limitada. Con lo cual tenemos muy presente la violencia sexual, muy presente el castigo físico, eh, que cuando... Tiene lugar en el ámbito familiar, tenemos el problema de que eh, no existe la la conciencia de que determinado castigo físico sea una conducta eh, inadecuada y, en, bueno, y, y calificable de, de violencia, incluso delictiva, eh, y tenemos también ese castigo, ese, esa violencia de carácter emocional eh, que, por ejemplo, pues tenemos más visibilizada en fenómenos como el bullying, pero el bullying está pensando sí. en que los niños ejercen violencia, o sea, reciben violencia pero por parte de otros niños y sin embargo nos cuesta más ver cuando es un adulto el que ejerce la violencia sobre los niños, cuando se les ridiculiza en el entorno familiar, en el entorno escolar, cuando no se eh, bueno, pues ejerce inadecuadamente castigo, cuando no se atiende a necesidades o problemas especiales que presentan.
1: La llamada violencia vicaria, es decir, eh, causar el, el, el máximo daño posible a uno de los cónyuges ejerciendo violencia sobre los hijos, ¿ocupa un lugar eh, destacado, preferente, importante?
5: Sí, eh, esta ley no solo recoge eh, una parte propia ¿no? y creada por la misma, sino que también modifica muchas normas, eh, mucha normativa ¿no? estatal. Y una de las normas que modifica es la ley de violencia de género, efectivamente para incluir de una manera explícita la violencia vicaria, eh, estableciendo además pues, eh, la obligación a priori, de eh, acordar la suspensión del régimen de visitas, comunicaciones con el eh, progenitor agresor, eh, y salvo que se determine, pero eso sería la excepción, que estaría contraindicado en relación con el interés superior del menor. Pero específicamente se modifica la ley de violencia de género para incluirla de una manera explícita.
3: Uh
1: -huh. Miriam, esta violencia sobre menores es suficientemente conocida es decir, la sociedad está al tanto de que es algo más de unos cuantos casos aislados que por desgracia eh, se trata de, de un número de casos importantes
5: Sí, los datos de prevalencia eh, son muy importantes eh, son muy elevados son intolerables y, y bueno, pues la sociedad efectivamente no está al tanto y sobre todo eh, conoce la realidad a través de casos muy candentes que aparecen en medios de comunicación, pero no eh, no se asume. Siempre pensamos que en nuestro colegio no ocurre, que en nuestra familia no ocurre o no puede ocurrir. Es decir, es muy difícil que una persona eh, pueda pensar, y teniendo en cuenta que uno de cada cinco niños, por ejemplo, es víctima de violencia sexual, aproximadamente uno de cada cinco niños, es muy difícil que cuando tenemos una reunión en la que tengamos 100 niños, pues es muy difícil que seamos conscientes del número de niños que en ese ámbito pues son, son víctimas o han sido, o cuando tenemos una reunión con adultos, no, de saber cuántos de esas personas, un número muy relevante, han sido víctimas. De distintas modalidades de violencia durante, durante su infancia eh, también eh, yo creo que se ha visibilizado menos. yo creo que a día de hoy eh, pues nadie toleraría no la visión de un hombre eh, pues dándole un golpe un bofetón una colleja a una, a, a una mujer no sin embargo pues sí que se normalizaría en el caso de los niños no que en un ejercicio de deber de disciplina o sea ahí no eh, queremos una sociedad tenemos una sociedad que la criticamos por la omnipresente presencia, de, por la presente en todo momento eh, violencia en muchos ámbitos, eh, pues que nos quejamos muchas veces de la presencia de la violencia en medios de comunicación, en audiovisuales, en las comunicaciones entre los niños, pero esa violencia diaria, cotidiana, que a veces manifestamos en el hogar, por ejemplo, por poner un ejemplo, o en nuestros centros educativos, pues no, no somos conscientes de ello, o lo que es peor, eh, la normalizamos, con lo cual eso nos incapacita para reaccionar.
1: Y por último, no quería eh, dejar de mencionar una cuestión, que yo no sé si es un hecho o no tiene nada que ver. La violencia, Miriam eh, ejercida en, en menores va por, por barrios es decir, influye en las clases sociales ¿no es lo mismo vivir en las eh, partes nobles de las ciudades que vivir en, en barrios un poco más marginales?
5: No la violencia por lo que se ha demostrado en todas sus manifestaciones eh está presente en todos los estratos sociales, en todos los niveles socioeconómicos. Eh, lo que puede haber en determinados ámbitos de exclusión social es una mayor capacidad de detección, porque están sometidos a un control social más férreo y mayores factores de estrés, pero o específicos factores de estrés que puedan estar en la causa de algunas violencias, pero factores de estrés que lo que serán es diferentes de otros que puedan presentar otras familias. Lo que sí puede haber es un sesgo en la medida en que el más fácil acceso de determinadas familias o determinados entornos a los servicios sociales pueda facilitar eh, la detección. Pero también son ámbitos en los que también pueden ser más susceptibles de otro tipo de violencia, como puede ser eh, pues violencia, la violencia institucional, la violencia eh, del entorno, ¿no? como puede ocurrir, pues, por ejemplo, uh -huh. en sectores mmm, vinculados eh, ...a la trata de personas, pues en las que directamente se acuerda que la retirada de los hijos a esa persona que está, pues, ejerciendo la prostitución, envuelta en las redes de trata, con lo cual se puede unir, a, a añadir a esa violencia, ¿no?, a esa situación... Eh, bueno, pues de un entorno, pues a lo mejor desfavorable, puesto que la progenitora, la madre normalmente, pues está eh, sometida a unas redes de explotación, pero también se puede dar el maltrato no solo a la madre, sino al hijo, si se produce una, bueno, pues si la única respuesta que tenemos frente a ello, pues es el acuerdo, por ejemplo, de una de una separación de, de la del hijo de la madre, ¿no? Pues entonces hay determinados Bien. entornos en los que determinadas formas de violencia se pueden eh, dar más que en otros, pero la violencia está omnipresente y eso es uno de los mitos que hay que destruir, pensar que es característica de un determinado sector. Otra cosa es que las respuestas deban de ser distintas, que haya polivictimizaciones eh, y que haya un sesgo también a la hora de que, de que emerja, ¿no?
1: Bueno, pues queda claro que por lo tanto la situación social eh, no influye en que pueda haber más o menos casos de violencia ejercida sobre, sobre niños y adolescentes, sobre menores. Miriam Cabrera, directora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Cade, muchas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ustedes.
1: Llegamos al final de nuestra primera hora en De Cero al Infinito. Ahora noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos e inmediatamente después volvemos. Llegamos a las noticias con la música de nuestro grupo invitado en esta semana que son los Cool Andegan.
0: Las 5 de la madrugada, las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Las próximas horas serán decisivas para conocer el futuro de la laguna y otros barrios evacuados en la isla de La Palma. Las dos coladas, que el miércoles avanzaban con velocidad y se unieron en una sola en el barrio de La Laguna, están prácticamente paradas, aunque recibiendo mucho aporte de lava en su parte trasera. El Comité Científico del PEVOLCA prevé que tarde o temprano esa colada se aproximará al mar. Durante su intervención en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, el Rey Felipe VI ha querido trasladar todas las solidaridad a la isla. Muchos de ellos
6: lo han perdido todo, sus casas, sus tierras y cultivos, sus animales, sus recuerdos. Desde aquí les transmitimos nuestra solidaridad que es la de toda España y el mayor ánimo para afrontar esta situación. Nos han pedido que no les olvidemos y junto a todos los españoles así será. No les olvidaremos.
0: En Crónica Política, Unidas Podemos ha anunciado que interpondrá una querella contra la presidenta de la Mesa del Congreso, Merichelle Batet, por un presunto delito de prevaricación tras la decisión de comunicar la retirada del escaño al hasta ahora diputado de la Formación Morada, Alberto Rodríguez. El Grupo Confederal considera que Merichelle Batet ha tomado la decisión de forma unilateral y contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso. Mientras, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha reprochado a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Alberto Rodríguez. En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su absoluto y rotundo rechazo a las manifestaciones de Belarra. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, uno de los vocales del CGPJ, Juan Manuel Fernández, ha señalado que con ese tipo de mensajes se socava la confianza de los ciudadanos en los tribunales de justicia.
7: Con estas manifestaciones no se hace sino socavar la confianza que, que los ciudadanos tienen en los tribunales de, de, de justicia y además atribuyendo pues un, una conducta que, que, es, que es gravísima. ¿no? Es que se llega a emplear de una forma explícita la palabra prevaricación es. en, en ese, en, en ese
0: tuit. Un apunte, por cierto. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado el informe del Gabinete Técnico en el que se avisa de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen mil sentencias menos, además de incrementarse los retrasos en los tiempos de respuesta. Eva Llamazares. Un funcionamiento del Supremo gravemente mermado que dictará mil sentencias menos al año, según calcula el Gabinete Técnico, con el consiguiente retraso en las respuestas a las causas pendientes de recurso y de los juicios. El alto tribunal denuncia que una plantilla un 14% inferior a la legalmente prevista, que será en breve de un 20% menos, en un contexto de crisis económica, social y sanitaria, es decir, de notorio incremento de la litigiosidad, provocará una situación que no hay organización que pueda resistir. El Supremo recuerda que las vacantes se producen en puestos que nadie sustituye en funciones. Urge a que se cubran pronto si se quiere evitar el colapso y recuerda que, según el TC, la justicia tardía no es verdadera justicia. Mientras el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, califica de positivo el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Y ha instado a Pedro Sánchez a renovar también el Consejo General del Poder Judicial.
8: Teníamos que proponer candidatos de prestigio y nosotros proponíamos también que no fueran políticos en ejercicio, ni siquiera que fueran expolíticos, ya que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tiene que supervisar la labor de los partidos y sus fundaciones y el Tribunal Constitucional es el máximo. Como intérprete de la Constitución. Por tanto, creo que eso se ha cumplido. La trayectoria de todos los que se han propuesto está fuera de toda duda y yo iría más allá y volvería a decir, como llevo diciendo tres años, que también tenemos que
0: renovar el Consejo General del Poder Judicial. Quien no lo ha calificado de positivo ha sido la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas que ha tachado de infame el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar estos órganos constitucionales, acusando incluso a ambos, a ambos partidos de debilitar las instituciones
6: Es un pacto infame entre el PP y el gobierno de Sánchez para debilitar las instituciones, para favorecer a los amigos de un partido y otro y para hacer que, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas se carguen a la magistrada que ha estado persiguiendo los delitos de los señores del Prusés.
0: Es todo, más noticias cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web honda0.es
8: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado, súbete al tren de Radio Estadio. Décima parada de la temporada para los vagones de la zona media-baja de la clasificación. Desde Mestalla, Valencia-Mallorca. En el Nuevo Mirandilla, cádiz alavés En el Estadio Martínez-Valero, Elche-Español. Y final de trayecto en San Mamés con el Athletic-Villarreal. Y la última hora del Clásico que disputarán el domingo Barcelona y Real Madrid. Y en el recorrido, no faltará la visita al mundo del motor. Desde Austin, gran premio de Fórmula 1 de Estados Unidos y desde el circuito de Misano, gran premio de motociclismo de la Emilia Romaña. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte en el tren de Radio Estadio, con Edu García.
0: ¡Tren de Radio
9: Estadio!
5: Para que...
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Comencemos aquí nuestra segunda hora de programa en De Cero al Infinito en esta cita semanal. Vamos a empezar hablando con el doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y coordinador del área de Oncología Torácica de la Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica eh, que nos explicará la importancia de establecer un proyecto de cribado para prevenir o tratar el cáncer de pulmón con un diagnóstico precoz. Y ojo porque el tabaquismo es la principal causa de esta enfermedad en un porcentaje realmente brutal, casi un 90% de los casos se deben a esta adicción tabáquica mala costumbre, eh, muy mala adicción que hay que tratar de evitar por todos los medios con sonsoles Sánchez Reyes hablaremos conoceremos la historia de un diminuto país pero que también es una de las repúblicas más antiguas del mundo, hablamos de la serenísima república de San Marino y en Héroes sin capa con nuestro experto David Ferrero, surcaremos los cielos en un avión del Ejército del Aire. Va, para ello vamos a hablar con, con el coronel Francisco Javier Martín, que es jefe del ALA 12 del Ejército de, del Aire, con base en Torrejón de Ardoz. Y por supuesto seguiremos disfrutando de la, de la música de nuestro grupo invitado esta semana. Ellos son Cool and the Gun. El cáncer de pulmón y bronquios es el más mortal en España y supone el 19,4% de todas las muertes por cáncer en España. No es de extrañar, por tanto, que cualquier método de prevención... ...sea importante debido a los estragos que esta patología causa. Al menos en este tipo de cáncer parece evidente que determinados hábitos son el punto de partida... ...para el desarrollo de la enfermedad y también parece evidente que entre esos hábitos destaca el tabaquismo. Las campañas antitabacos son una manera importante de, pre de prevención, pero... ...y si nos planteáramos algo que fuera incluso más allá... ...y que resultara complementario. Hay un estudio europeo llamado Nelson... ...que demuestra que la realización de un cribado... ...es decir, la realización de pruebas diagnósticas... ...a, a personas en principio sanas... ...para distinguir a aquellas que probablemente... ...estén enfermas de las que posiblemente no lo están... ...reduce en un 26% la mortalidad por cáncer de pulmón. Pues bien, ante el anuncio hecho por la ministra de Sanidad... ...Carolina Darias de, de que se está estudiando la factibilidad de poner en práctica el cribado de cáncer de pulmón, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, insta a que realmente se implante un programa de cribado de cáncer de pulmón en toda España. Doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y coordinador del área de oncología eh, torácica de la SEPAR. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, la, la argumentación hecha por, por ustedes, por los expertos, me parece impecable, ¿no? Porque aseguran que se trata de una enfermedad muy prevalente, altamente mortal y porque la evidencia científica aplica, la, 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 eh, apoya, mejor dicho, la aplicación de estos programas en Europa. Digamos que, que está bastante claro, ¿no?
7: Exacto, efectivamente. Lo que creo que ha resumido muy bien, el, el cáncer de pulmón es un problema... Eh, grave Actualmente tenemos casi 30.000 casos nuevos cada año de cáncer de pulmón y eh, el hándicap que tenemos es que la mayoría de ellos, más del 70% se diagnostican en fase eh, o localmente avanzada o avanzada. Entonces eso hace que las las opciones terapéuticas eh, con intención curativa se reduzcan muchísimo. Lo que tenemos que intentar hacer es, por un lado, intentar bajar ese número de, de, de pacientes nuevos cada año, es que como decía, el, el, la lucha contra el tabaquismo debe seguir, debe seguir porque es el principal factor de riesgo, pero por otro lado tenemos que intentar la mejora en el diagnóstico temprano de esta enfermedad ¿no? y invertir estos tantos por ciento.
1: Uh -huh. Luego hablaremos del de tabaquismo con, con más detalle porque es un asunto eh, muy importante Pero a, hablábamos del estudio Nelson, doctor, liderado desde Bélgica Pero tengo entendido que además hay otro estudio liderado desde Italia que certifica lo, lo mismo ¿no? que estamos
7: comentando Exacto, actualmente hay, bueno, todo parte del estudio americano, el NLST Que ya se publicó hace varios años, con donde se eh, ...obtenían resultados parecidos... ...nosotros estábamos esperando la, los resultados... Eh, ...aquí en Europa... ...y eh, como comenta el Nelson en Bélgica y Países Bajos... ...luego hay otro eh, en, en Escocia... ...y recientemente los resultados del el conocido como Mild... ...que es el estudio eh, italiano... ...y de hecho también decir que nosotros desde la sociedad... ...llevamos ya unos años impulsando un programa... ...un proyecto piloto de, de trivado de cáncer de pulmón... Es un proyecto que no solo eh, está liderado por la SEPAR, sino por todas aquellas sociedades científicas eh, implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón y que esperamos poder ponerlo en marcha a principios de, de, del año 2022, del año, del año que entra.
1: Desde la SEPAR piden ustedes además que ese cribado se implante sin dilación. Eh, es de suponer entonces que la realización del cribado no es problema. ¿Técnicamente se podría empezar en breve?
7: Técnicamente es factible poder empezar en breve. Lo que sí que es cierto es que yo siempre defiendo que no hay que intentar adaptar los modelos que se han utilizado en otros países, como por ejemplo Bélgica, Alemania o Italia. Hay que mirar las características que tenemos en nuestro país y buscar modelos facilitadores para, para poder implantar el, el cribado de cáncer de pulmón pues como se ha hecho con otros programas como el de mama eh, o el de o el de colon. Eh, de esta manera encontraríamos la forma ideal. Actualmente el, el cribado de cáncer de pulmón se basa en, en un TAC, en un TAC de baja dosis eh, que haríamos en una población que tiene un mayor riesgo, sobre todo pacientes fumadores pero también pacientes exfumadores en una franja de edad. Entonces, eh, ese privado por, tenemos que ver cómo eh, funcionaría su aplicación en nuestro país, pero nosotros creemos que es factible aplicarlo desde, desde ya, de forma inmediata, y ver qué situaciones nos vamos encontrando en cada comunidad autónoma donde podemos modificarlo y hacerlo todavía más eh, rentable, digamos.
1: Uh -huh. eh, mencionó usted una de, esta, de estos cribados, como puede ser, eh, aparte del de mamá, el de colon. Yo me voy a detener un poco en este último porque eh, hace no demasiado, me sometí a una colonoscopia y el, el médico Ajá. tuvo la amabilidad de explicarme eh, dónde está la importancia de esta prueba, ¿no? A mí me, me extirparon dos o tres pólipos y me dijo, estos son pólipos en principio, eh, inocuos, no tienen peligro, usted puede vivir, no pasa nada, pero ¿qué ocurre? Que dentro de unos años es muy posible que esos pólipos o alguno de ellos se convierta en un tumor y usted pase a ser un paciente oncol oncológico, a tener un, un cáncer de colon y eso ya es, es, es más serio, ¿no? Quiere es decir, que este tipo de pruebas pueden evitar, eh, incluso, eh, no solo la enfermedad, sino
7: la muerte de, de un paciente. Claro, claro, claro. El, el objetivo primordial es reducir la mortalidad. Eh, estamos hablando de patologías que, diagnosticadas en, en según qué fase de la enfermedad, la mortalidad eh, aumenta muchísimo. Estamos hablando que, en, en este caso, el cáncer de colon sino es una enfermedad que puede ser silente hasta que ella produce una obstrucción, por ejemplo, de la vía digestiva. En ese momento pues ya puede haber metástasis a distancia, metástasis ganglionares y la situación, digamos, en cuanto a la supervivencia de esa persona se reduce muchísimo. Es el objetivo de estas pruebas, en el caso de la, del cáncer de colon, eh, el test de sangre oculta en heces y la colonoscopia posterior tendrían ese objetivo, ¿no?, de diagnosticar a personas que no presentan ningún síntoma para descartarles una potencial patología que pudieran tener. Lo mismo pasaría en el caso del cáncer de, de pulmón con eh, el TAC. ¿no? Haríamos un TAC en una persona que en principio no tiene ningún síntoma, donde además del cáncer de, de pulmón podemos diagnosticar otras patologías asociadas al tabaquismo, que son muy frecuentes y que tampoco dan síntomas hasta avanzada la enfermedad.
1: Uh -huh. claro, lo que hacen ustedes... La, la 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 prueba de cribado sería, eh, como indica una tomografía a, a, a dosis bajas, es decir, con con poca radiación, ¿no? Eh, en caso de que en un paciente en concreto con esa con ese cribado, con esa tomografía se viera algo extraño. Eh, bueno, el paciente ya lo tiene, pero me imagino que incluso la localización pronta de ese tumor lo que lo que va a hacer es facilitar las cosas para para poder eh, para poder eh, luchar y acabar con, con ese posible sí, claro, cáncer claro, del pulmón.
7: ¿eh? Claro, es lo que comentábamos el, el, el hecho de diagnosticarlo en una fase inicial de la enfermedad eh, la potencial curación de esa enfermedad eh, es mucho más eh, factible es decir, podríamos conseguirla eh, si diagnosticas eh, si en la persona que está en un, en un programa de cribado, eh, diagnosticamos una lesión pulmonar, eh, ya claro, ya pasa a una vía eh, clínica, a una vía de protocolos de cada centro donde se le aplicaría el tratamiento adecuado. El problema que tenemos actualmente es que las personas cuando vienen al, al, al hospital o centro de atención primaria con algún síntoma, por ejemplo con esputos con sangre o con una tos persistente eh, o con un dolor torácico, Muchas veces ya son pacientes que tienen una lesión eh, mucho más avanzada ¿no? y, que, y que la opción eh, curativa eh, pasa, digamos, desgraciadamente a un segundo plano porque no, no lo podrás conseguir. ese ¿no? Es un poco el, el objetivo de este programa. Sí, sí.
1: Yo no sé, no sé cómo sería esa prueba para eh, la tomografía en este caso eh, porque yo con la colonoscopia eh, parece extraño pero casi fue un, un asunto agradable para mí porque te sedan, duermes plácidamente y no te enteras absolutamente de nada, ¿no?
7: Claro, en este caso la tomografía no es, es una prueba muy sencilla que, que es rápida además y algo, algo que me gustaría destacar que algo que, que siempre asusta, ¿no? La, 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 la cantidad de radiación, ¿no? ¿Y cuántos me tendré que hacer? ¿O cuánto? Yo estoy sano en principio porque voy a tener que someter a pruebas que pueden ser dañinas, ¿no? Entre comillas. A... Claro, se ha conseguido hacer unos tags con una ultra baja radiación, perdón, que, que se llaman, que la radiación que recibe la persona es tan baja que, eh, digamos, que podía ser la misma que, que obtenemos con otros mmm, aparatos que están cerca de nosotros, ¿no? Con lo cual no quizás no es tan agradable porque no, no, no requiere una sedación como una colonoscopia, pero sí que es una prueba muy sencilla y que actualmente eh, casi todos los centros hospitalarios de nuestro país la, la tienen.
1: Eh, vamos a hablar de otro asunto que me parece también muy importante, doctor, y es que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado un 6,5% en un lustro. ¿Es, ¿Es por causa de que la, la mujer en estos años eh, ha, ha empezado a fumar o ha fumado más?
7: Sí, el, directamente proporcional al número de fumadoras. El, 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 el hábito tabáquico con la mujer quizás hace unos años no, era, no estaba tan estandarizado, pero ahora vemos el efecto de todos estos años en el que el consumo de tabaco en el, en el sexo femenino ha ido aumentando. Por supuesto, es multifactorial. Hay otros factores los cuales también influyen. Uno de, de, lo, de los factores es que el tipo histológico de tumor que tenemos actualmente eh, es, la es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es más frecuente también en, en mujeres. Eh, pero, sin duda, el, el hecho que, que, que ha cambiado es el, el consumo de tabaco por, por la mujer. Sí, sí.
1: Y esto es así en, todo, en todos los casos, incluso en, en tanto en hombre como en mujeres. Es decir, la, la causa fundamental del, del cáncer de, de pulmón es eh, el tabaquismo o hay otras causas que también lo, lo producen.
7: Hay, hay otras causas, eh, pero sí que es cierto que estamos hablando que casi el 90% de, de cánceres de pulmón estarán asociados un tabaquismo. Lo único que sí que es verdad es que eh, hay factores de riesgo que, digamos que se asocian ...y eh, como pueden ser la contaminación ambiental... ...y ah, hoy en día la segunda casa, causa... Eh, ...digamos detectada por la Organización Mundial de la Salud... ...es el radón, que es un, un producto... ...que podemos eh, sí. observar en, en muchas casas de nuestro país... ...concretamente en Galicia... ...se han hecho varios estudios sobre este tema... ...con lo cual a, al final son, son factores que pueden... Eh, ...unir digamos eh, sus efectos dañinos sobre nuestro organismo, siendo, por supuesto, el principal, la principal causa tabaco.
1: Decía yo al principio que el cáncer de pulmón y bronquios es el más mortal en España y supone uh -huh. el, el 19,4% de todas las muertes por cáncer en, en España. Parece una cifra, desde luego, muy alta, pero aún así, doctor, ¿ha mejorado el pronóstico en este tipo de cánceres?
7: Ha mejorado, eh, yo creo que mm, ha habido un, un, una mejora sobre todo en cuanto al tratamiento. El tratamiento del cáncer del pulmón de pulmón hace, estamos remontándonos a 10 años atrás, las opciones terapéuticas en cuanto a quimioterápicos eh, eran, eran pocas, no había, no había demasiadas armas para combatir un, un tumor que la mayoría de ellos iban a tener que recibir este, este tipo de tratamiento sistémico. Hoy en día, con la irrupción de tratamientos diana, tratamientos con inmunoterapia, lo que hemos conseguido es hacer tratamientos eh, que sean específicos del tumor que presenta esa persona. Entonces, eso ha, ha hecho mejorar mucho el, el, el pronóstico de algún grupo de, de pacientes. Eso sí, son tratamientos muy costosos que, eh, si, si al final eh, analizamos el coste efectividad de un privado, probablemente sea mucho más eh, coste efectivo que no lo que tenemos ahora. Son tratamientos que se están aplicando en estadios 4 de la enfermedad, con mejorando el pronóstico de estos enfermos, pero realmente eh, eh, le aumentamos desgraciadamente sí. todavía poco la supervivencia y con un coste muy alto. ¿no? Entonces, eh, es un poco un tema, un debate que nos, nos llevaría también un, un tiempo el, el discutirlo.
1: Bueno, yo no sé si hay una predisposición a, a padecer este cáncer en concreto, bueno, porque todos conocemos a, a personas que, que mueren de ancianos a los ochenta, los 85, los 90 años eh, siendo fumadoras, pero quizá eh, esto sea un espejismo, ¿no? Eh, es algo eh, en lo que no nos debemos fijar demasiado porque exacto. se trataría de, de casos aislados. Dicen ustedes que el fumador tiene una altísima probabilidad de padecer eh, un cáncer de, de pulmón, a pesar de que haya personas que fumando toda su vida no lo
7: desarrollen nunca. Exacto, exacto. El, eh, yo creo que no, no deben servirnos de ejemplos ¿no? los casos aislados que tenemos de, de personas que han sido fumadoras o son fumadoras hasta, al, hasta una edad más avanzada y que no han desarrollado ningún tipo de tumor pero si bien es cierto que hay otras enfermedades que probablemente sí que han desarrollado eh, enfermedad coronaria enfisema, eh, EPOC son otras enfermedades asociadas al tabaquismo que probablemente esa persona que conocemos sí que la ha desarrollado eh, igualmente el, el mensaje es ese el, el fumar es el principal factor de, de cáncer de pulmón y si alguien ...no lo ha presentado, incluso con su hábito tabáquico... ...pues eh, no nos debe servir de ejemplo... ...y otra de las cosas que hay que tener en cuenta... ...también es la agregación familiar... ...si tenemos un familiar de primer grado... ...que eh, ha padecido un cáncer de pulmón... ...nosotros por ser el hijo de esa persona... ...o, o, o nieto o demás... ...tenemos un, un tanto por ciento más elevado de padecerlo... ...si además fumamos... ...es decir, la sinergia que puede ser... ...la agregación familiar con el tabaquismo... ...pues puede hacer que yo tenga más números... ...por tener un familiar de primer grado que lo padeció.
1: Y ya casi para terminar... ...no quería yo desaprovechar esta oportunidad... ...de hablar con un experto como usted... ...para hacerle, posiblemente sea la pregunta del millón. ¿no? Eh, sí. Doctor, ¿qué se puede hacer para dejar de fumar?
7: Bueno, eh, el, el, sobre todo lo que tenemos que hacer... Eh, desde un punto de vista ...desde un punto de vista individual, por supuesto... ...necesitamos mucha fuerza de voluntad... ...porque es un producto el cual... ...nos mantiene atados gracias a la adicción que provoca... ¿no? ...hay en muchos aspectos sociales también... ...que nuestra vida se ha desarrollado alrededor de ese, de ese tabaquismo... ...y que por lo tanto hay que intentar romperlos... ¿no? ...un poco ese esquema diario que tenemos... ...pero yo me, me decantaría también a nivel social... ...cómo tenemos que ver a la persona fumadora... ...la persona fumadora no es culpable de ser el, el consumidor de tabaco... ...y no es culpable de tener esas enfermedades... ...estamos hablando como decía de un producto... ...el cual eh, genera una adicción... ...y que además lo modificamos los productos que lleva dentro... ...para conseguir que la persona que lo consuma sea más adicto todavía... ...que siga consumiéndolo, ¿no? eh, Entonces, eh, ese de punto de vista social que nosotros muchas veces... ...cuando cuando hablamos en casa o decimos otras, bueno... ...pero es que claro, fumaba mucho. Hay que, hay que intentar romper un poco ese esquema, es decir... ...intentar ayudar a esa persona a salir de esa adicción... ...porque puede ser como cualquier otra socialmente más, digamos, adaptada o mejor vista, pero sigue intentar un poco cambiar ese, ese enfoque que tenemos hacia el fumador. Y por otro lado, lo que tenemos que, que hacer es decirle a las personas fumadoras desde todos los ámbitos, eh, desde familia, desde médico atención primaria, desde hospitales, que hay programas de deshabitación tabáquica, se ofrece una ayuda a la persona eh, de hacer un seguimiento con, con equipos especializados de deshabitación tabáquica, y hacerles llegar esa información, que muchas veces desconocen, ¿no? que, que, que tienen esa esa posible ayuda. A pesar de que la persona quiere dejar de fumar, solo es incapaz, porque muchas veces es difícil eh, hacerles llegar que hay esa posibilidad. Eh, ese es el mensaje un poco que también eh, quería dar, de, de que el, la ayuda existe, mmm, llamemos a quien haga falta para, para que nos la den. ¿no? Mm.
1: Lo de la fuerza de voluntad le confieso, doctor, que me temía yo que iba a salir, pero es que hay muchos fumadores que dicen, si yo lo que no tengo es fuerza de voluntad,
7: entonces, claro, ¿qué hacemos claro. ahí? Claro, el tema claro. de la fuerza de voluntad es un tema que no podemos basarnos solo en ella, porque la fuerza de voluntad claro. para un producto adictivo es muy complicado, y eso es dificilísimo que alguien, sin una razón mayor, deje voluntariamente de, de fumar. Entonces, por eso digo que solo la persona va a ser muy difícil, hay que buscar eh, programas de deshabitación, programas de ayuda y apoyarnos en, en, en que en casa y en los demás, pues, nos, nos, nos insistan en esa en ese, eh, nocividad que tiene el, el, el tabaco.
1: Eh, bueno, parece, por lo tanto, bastante evidente que, que la ayuda familiar o de nuestro entorno eh, puede ser muy, muy útil, pero médicamente hay, existe un método... ¿Un tratamiento eficaz uh -huh. para librarnos del tabaco o todavía no existe?
7: Actualmente lo que hay son los fármacos para que ayudan a la deshabilitación. Sí que los hay, hemos tenido recientemente problemas con algunos de ellos en la suministración por, por algún fallo farmacológico, pero sí que los hay. De hecho, recientemente están financiados, se, se, se pasó a ser financiados por la sanidad pública, con lo cual eh, hay fármacos los cuales... Eh, son complementos. Yo diría que el fármaco ideal para, o, o el tratamiento ideal para decir damos esto y usted va a dejar seguro de fumar es muy complicado, eso no existe actualmente. Lo que La mayor efectividad son en programas los cuales el fármaco sea complementado con la visita con un experto, con una ayuda, digamos, también eh, para combatir esa ansiedad que genera el dejar de fumar, eh, todo eso... Eh, son diferentes eh, ayudas que podemos mm, todas compilarlas en un programa y a, a atender a esa persona, pero digamos que un, un tratamiento único, no, no debemos confiar nosotros, me estoy tomando la pastilla, seguro que voy a dejar de fumar, no, eh, a, necesita otros factores que lo acompañen porque si no va a ser muy difícil. Uh -huh.
1: Ahora, um, me refería precisamente a eso, ¿no? A la picaresca que hay en torno a esto de tratamientos que se publicitan y se anuncian por ahí eh, prometiendo que tomándote tal pastilla o poniéndote una agujita, no sé dónde, eh, vas a dejar de fumar al 100%. Por desgracia, parece que, que eso no, no existe. Una última observación, doctor. ¿Qué poder, qué poder de adicción eh, tendrá el tabaco? Que incluso ahora las cajetillas de, de cigarrillos llevan esa leyenda fumar mata, fumar mata, así de claro, y se sigue fumando.
7: Sí, de hecho, eh, algo característico de nuestro país es que nosotros tenemos la misma tasa de fumadores que en el año 97, cuando se han aplicado dos leyes antitabaco, con lo cual... ...todo lo que se está haciendo parece poco efectivo... ...todo lo que pongamos de imágenes impactantes... ...o mensajes impactantes en la cajetilla... Eh, ...no tiene ningún efecto sobre la persona fumadora... ...¿por qué? Porque hay un producto que es adictivo... ...es decir, no... no. Y ...de hecho lo que hacen los productores de tabaco... Eh, ...es modificar esa, ese, ese, esos productos... ...para que la persona continúe enganchada aunque yo le ponga fumar mata en la cajetilla ¿no? eh, otro de los factores que, con los que estamos luchando mucho desde la sociedad es contra el cigarrillo electrónico el cigarrillo electrónico es eh, una mala forma de dejar de fumar es algo que nos va a mantener con una cierta adicción durante un tiempo y hay una tasa de, mm, digamos, de volver a, al, al cigarrillo eh, normal digamos, al cigarrillo normal después de un impasse con el cigarrillo electrónico por lo cual no nos ha servido de nada eh, el, el, el poder adictivo que tiene es tan mm, grande que todos los mensajes que haya o todo lo que podamos ver de campañas eh, es, es eh, digamos no es efectivo tanto así es que la, la mayoría muchas campañas de cigarrillo electrónico las hacen propias tabacaleras si sirviera para dejar de fumar no lo harían
1: ¿no? claro Evidentemente, evidentemente. uno lo que sí sirven o, o pueden servir son estos eh, programas de, de cribado eh, que pueden diagnosticar eh, en el pie de los casos un, un tumor en, en un estadio eh, temprano y poderlo combatir mejor o, o descartar que, que existe ese ese tumor. ¿Es usted optimista al respecto, doctor? ¿Ese programa de sí, cribado
7: podría sí, sí, sí. ponerse en marcha pronto? Sí, yo, yo yo soy optimista. Lo cierto es que es la primera vez que a nivel ministerial eh, tenemos una, una respuesta favorable y, y lo que sí que nosotros estamos diseñando este este programa, que se denomina Cassandra es un programa que tendrá ese objetivo de, de implantar el cribado de forma eh, temprana, es decir, hacerlo pronto porque consideramos que es un arma eh, que debe ir siempre de la mano de la deshabitación tabáquica, pero no hay que olvidar que aquella persona que ha dejado de fumar durante muchos años tiene riesgo de padecer cáncer y que si no lo incluimos en estos programas de activado puede ser difícil diagnosticarlo en una fase temprana. Con lo consideramos nosotros esencial para eso eh, y yo confío, yo confío en que sí, se han dado grandes pasos en los últimos años y yo creo que estamos poco a poco encontrando el modelo ideal de, de, para aplicar este, este programa, sí, sí.
1: Pues doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico, coordinador del Área de Oncología Torácica de la Separa, ha sido un placer charlar con usted, se lo agradezco mucho, muchas gracias.
7: Igualmente, gracias a ustedes, buenas noches.
10: De cero al infinito.
0: De cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Esta noche, Sonsoles Sánchez Reyes nos invita a pasear por un minúsculo país que, a pesar de ello, tiene muchas curiosidades y, desde luego, merece la pena conocer, si es que tenemos la ocasión. Sonsoles Sonsol, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Paco.
1: Y es que vamos a hablar de un país que tiene... ...una población parecida... ...a la de muchos de nuestros pueblos.
10: Sí, con 34.000 habitantes... ...y 61 kilómetros cuadrados de superficie... ...que es aproximadamente el tamaño... ...de la isla de Manhattan en Nueva York... ...la pequeña República de San Marino... ...es la única superviviente... ...de las ciudades-estado... ...que dominaron el centro y norte... ...de la península itálica... ...entre los siglos X y XV... ...logró mantenerse independiente... ...gracias a ser un territorio pobre... ...de escasa importancia estratégica y demográfica... ...donde hasta el siglo XVIII... ...apenas vivían 3.000 personas... ...al contrario que otras ciudades-estado... ...nunca expandió sus fronteras... ...una elección inteligente... ...que garantizó su supervivencia... ...al no ser vista como un peligro... ...por otros territorios... ...la serenísima República de San Marino... ...sería la república más antigua del mundo... ...mitológicamente fundada en el año 301... ...alrededor del monte Titano... ...de 738 metros de altitud... ...perteneciente a la cadena de los apeninos... ...la silueta del monte cuenta con tres picos... ...en los que se levantan las tres torres... ...que son el emblema del escudo del país... ...la de la Guaita, la de la Chesta y la de Montales...
8: San Marino es el tercer país más pequeño de Europa después de la ciudad del Vaticano y el Principado de Mónaco. Está incrustado en Italia, rodeado por las regiones de Emilia-Romaña y Las Marcas, a poco más de 10 kilómetros de la costa Adriática y a 150 kilómetros al este de Florencia. El italiano es la lengua oficial y aunque no pertenece a la Unión Europea, usa el euro como moneda. Al llegar a San Marino no hay patrullas fronterizas. Un cartel da la bienvenida a la antigua Tierra de la Libertad. Se divide en nueve administraciones locales llamadas Castelli, estructuradas como en los ayuntamientos italianos. Es la única república donde se eligen dos jefes de estado, llamados capitanes regentes, que comparten colegiadamente la dignidad más alta del país. La idea de tener dos jefes de estado en San Marino fue tomada del tiempo de los cónsules de la República Romana. Dos para que uno controlara al otro y no concentrar demasiado poder en una sola persona. Esta forma de gobierno data al menos de 1243, año oficial de la independencia de San Marino, cuando se eligieron los primeros capitanes regentes de los que se tiene constancia. Tener dos jefes de Estado despierta sorpresa en los organismos internacionales cuando San Marino pide dos sillas para las asambleas. La pareja de jefes de Estado se renueva cada seis meses, un mandato breve para evitar que acumulen demasiado poder, ...y tampoco les da tiempo a cometer demasiados errores... ...ocupando el cargo entre el 1 de abril... ...y el 1 de octubre de cada año... ...y no pudiendo ser reelegidos en tres años.
10: Los capitanes regentes de deben pertenecer... ...y ser votados por el Parlamento de San Marino... ...llamado Consiglio Grande Generale... ...que consta de 60 miembros... ...y es renovado cada cinco años... ...hasta 1945... ...su elección no se realizaba mediante votación... ...sino a través de sorteo... ...el cambio en la forma de elección... ...hizo que los capitanes regentes... ...sean representantes de los partidos... ...que tienen mayoría en el Gran Consejo General... ...desde 1974 las mujeres pueden ser elegidas... ...la primera capitana regente llegó en 1981... ...y hasta hoy nunca ha habido dos capitanes regentes mujeres... solo un hombre y una mujer.
1: La reforma de 1945 modificó las funciones de los capitanes regentes... ...que dejaron de tener un papel ejecutivo... ...desempeñado ahora por los diez secretarios de Estado... ...ministros que componen el gobierno... ...y adoptaron una función simbólica... ...son los presidentes del parlamento y tienen que firmar las leyes... ...pero no es un poder ejecutivo sino de control... ...también representan al país. El origen
8: de San Marino es una historia en la que se mezclan realidad y leyenda. En el año 275 los emperadores Diocleciano y Maximiano... ...además de intensificar las persecuciones contra los cristianos... ...decidieron reconstruir la ciudad de Rimini destruida por los liburinos... Según la tradición que todavía hoy los sanmarinenses veneran... ...desde la isla de Arbe, en Dalmacia, llegaron Marino y León... ...dos canteros enviados al monte Titano para reconstruir los muros circundantes. Después los dos se separaron. León se refugió en el monte Feliciano, hoy Montefeltro... ...y Marino volvió a Rimini donde, además de trabajar... ...predicó la fe y obtuvo muchas conversiones. Pronto su fama creció y apareció una mujer afirmando ser su esposa... Marino escapó al monte Titano donde construyó una celda de monje y una iglesia en honor a San Pedro. La mujer finalmente se arrepintió y confesó que había mentido. La pequeña comunidad fundada por Marino y León en el monte Feltro ocupaba tierra propiedad de una mujer llamada Felicísima y fue reclamada por su hijo, Verísimo. Verísimo enfermó de parálisis y su madre rogó a Marino que rezase para que su hijo se cure. La oración hace su efecto y sucede la curación de Verísimo. Madre e hijo, así como un número considerable de parientes, se convierten y reciben el bautismo directamente de Marino, a quien donan sus tierras.
10: El obispo de Rimini, San Gaudencio, convocó a Marino para darle las gracias. Se quedó impresionado por su personalidad y le concedió el diaconado. Cuando Marino regresó a su casa, según la leyenda, ...encontró que un oso había desgarrado al burro que le ayudaba en su trabajo... ...el santo domesticó al oso y éste acabó por sustituir al burro... ...para las cotidianas tareas de carga y transporte... ...Marino pasó el resto de su vida en el Monte Feltro... ...con su comunidad hasta su muerte en el 366... ...cuenta la leyenda que Marino murió pronunciando estas últimas palabras... ...te dejo libre de ambos hombres... ...es decir, emperador y papa... ...en el siglo XIV, durante el papado de Aviñón... ...los sanmarinenses se fueron liberando... ...de la autoridad del obispo de Montefeltro... ...los duques de Urbino... ...en disputa con la casa de Malatesta en Rimini... ...les protegieron, garantizando su independencia... ...y solo fueron conquistados, dos veces... ...en 1503... ...seis meses por Cesare Borgia... ...liberándola el Papa Julio II... ...y en 1739... ...cuando el cardenal Giulio Alberoni... ...legado papal de Romaña... ...entra en San Marino con sus tropas... ...aprovechando la búsqueda de dos forajidos... ...Pietro Loli, ex consejero y capitán regente... ...y Marino Belzopi... ...el cardenal realiza cambios en las reglas de San Marino... ...y obliga a las autoridades... ...a jurar lealtad al Estado Pontificio... ...esto desencadena la rebelión de la población... ...contra las tropas del Cardenal... ...el 5 de febrero de 1740... ...la intervención del delegado Pontificio... ...Enrico Enríquez... ...enviado en auxilio por la Santa Sede... ...hace que San Marino recupere su independencia... ...el 5 de febrero es el día de Santa Águeda... ...y aún hoy en esta fecha... ...se celebra la fiesta de Santa Ágata... ...nombrada copatrona de la República.
1: Napoleón de joven admiraba... ...la mentalidad republicana de San Marino... ...y estipuló tratados comerciales... ...que les protegieron y ayudaron económicamente... ...eximiéndoles por ejemplo del pago de impuestos. El renacimiento de San Marino... ...tras este periodo convulso... ...es atribuible a Antonio Onofri... ...1759-1825... ...siete veces capitán regente... ...llamado... ...el padre de la patria.
8: San Marino dio refugio a Giuseppe Garibaldi... ...y esto permitió que durante la unificación de Italia... ...se firmara el primer documento de buena vecindad... ...entre ambos países en 1862... ...en que se reconocía su soberanía. El 24 de abril de 1861... ...Garibaldi recibió la nacionalidad de San Marino... ...ad honorem y declaró... ...estoy orgulloso de ser ciudadano de una república tan virtuosa... Y el 13 de junio de 1864 sus palabras fueron «Te agradezco el regalo que siempre renovará en mi memoria la generosa hospitalidad de San Marino en una hora de supremo desastre para mí y para Italia». El 7 de mayo de 1861, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América, escribió a los capitanes regentes «Grandes y buenos amigos, aunque la extensión de sus dominios es pequeña, su estado es sin embargo uno de los más honrados de toda la historia ha demostrado con su experiencia la verdad tan llena de aliento a los amigos de la humanidad que un gobierno fundado en principios republicanos puede administrarse de manera segura y duradera
1: San Marino permaneció independiente incluso durante el fascismo cuando tuvo un gobierno alineado con Mussolini durante casi toda la segunda guerra mundial se respetó la neutralidad de San Marino más de 100.000 personas obtuvieron asilo, incluidos judíos salvados de los campos de concentración y se alojaron en edificios, iglesias o túneles ferroviarios. Para una población de menos de 15.000 habitantes, conseguir alimentos para tanta gente supuso un esfuerzo enorme.
10: San Marino se desarrolló vertiginosamente en los años 70 del siglo XX, ...cuando comenzaron a introducir medidas... ...convirtiendo al microestado... ...en uno de los paraísos fiscales de Europa... ...esto terminó con la crisis bancaria... ...de hace una década... ...después de que Italia inscribiera a San Marino... ...en la lista negra de paraísos fiscales... ...para salir de ella... ...el país asumió compromisos... ...como terminar con el anonimato... ...en la propiedad de las empresas... ...o el secreto bancario... ...que le llevaron a una fuerte recesión...
8: Desde 2008, el casco antiguo de la capital y el monte titano de esta república fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los restos del legendario fundador San Marino se encuentran actualmente bajo el altar en la Basílica del Santo y aparte, a la derecha, se encuentra su cabeza. La sacan para ser venerada cada año en el Día de San Marino, el 3 de septiembre.
10: El pasado verano la tiradora Alessandra Perilli consiguió la medalla de bronce en la prueba de foso olímpico de los Juegos de Tokio de 2021, otorgando a San Marino la primera medalla olímpica de su historia, que nadie había conseguido en los 61 años transcurridos desde que San Marino pudo participar por primera vez en los Juegos de Roma de 1960.
1: Como decíamos al comienzo, un diminuto país, pero interesante su historia y también un punto de destino turístico a considerar. Más eh, paseos que nos daremos por la historia, como siempre, aquí en De Cero al Infinito, la próxima semana. Gracias, Sonsoles, y un fuerte abrazo.
10: Otro muy grande para vosotros. Gracias, Paco. De Cero al Infinito.
1: Y al cierre del programa, como es nuestra costumbre en De Cero al Infinito, nos ocupamos de la seguridad y las emergencias. Hoy, yendo por los aires y teniendo una perspectiva completamente diferente. David Ferrero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Paco? Pues muy buenas madrugadas. La verdad que, como siempre, encantado de estar en esta sección de sin Capa aquí en De Cero al Infinito. Y hoy para hablar y seguir hablando de la labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas hoy, desde la aire, porque hemos querido conocer la labor que realiza el Ala 12, una de las unidades históricas del Ejército del Aire, eh, con localización en la base aérea de Torrejón, en Madrid. Eh, podemos decir que bueno pues el Ala 12 es la depositaria de alguna forma de la tradición heredada de todas las unidades de caza del Ejército del Aire que han estado ubicadas precisamente en esta base aérea de, de Torrejón ¿no? desde, desde su construcción eh, estamos hablando de una de las unidades de la Fuerza Aérea Española más emblemáticas eh, por su recorrido histórico por las misiones que realiza y por supuesto por los militares eh, y, y todos los hombres y mujeres que forman parte de ella para conocer más de esta unidad y sobre todo conocer el día a día y la labor que desarrollan tenemos la oportunidad de contar esta noche con nosotros, con el coronel eh, Francisco Javier Martín, del Ejército del Aire, que es el jefe del ALA 12. Coronel, buenas noches y bienvenido.
9: Hola, buenas noches. Es un placer estar con vosotros.
6: Bueno, eh, coronel, ¿cuál es el cometido fundamental del de, de ALA 12 como parte del Ejército del Aire?
9: Pues el cometido principal del Ejército del Aire, o sea, del ALA 12, como comunidad significativa, como has dicho, del centro del aire, básicamente es eh, tener a su personal y todo el material adiestrado y preparado, sobre todo para, para una misión para nosotros que es eh, esencial, que es la contribución a la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional. Disponemos de una serie de medios asignados al sistema de defensa aérea. Eh, que, que da cobertura a todo, a, a todo nuestro espacio de soberanía pues para garantizar, como digo, la seguridad de todo nuestro espacio aéreo. La respuesta que que diariamente en España transitan varios miles de, de aeronaves, eh, tanto con destino a España como en tránsito, eh, y bueno, hay que garantizar la seguridad y cumplimiento las, de las reglas de, de, del espacio aéreo. ¿vale? Entonces, aportamos, eh, eso es una, una parte significativa de nuestra, de nuestra misión. una misión que se realiza 24 horas al día y que a la semana 365 días al año. Eh, y por otra parte, pues también eh, estar preparadas para aportar pues, capacidades eh, a la contribución que hacen las Fuerzas, las fuerzas Armadas Españolas a, a, a organizaciones internacionales, ya sea de la Unión Europea o de la OTAN, a sus planes operativos y permanentes, o estar de, 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 de preparados para desplegar eh, allá donde se considere y cuando se considere.
6: Bueno, entonces estamos hablando de un equipo de, de alta disponibilidad eh, que vemos que tiene estas dos misiones fundamentales. Eh, eh, ¿Dónde están ahora mismo eh, los militares de la lado 12 ¿Dónde están trabajando?
9: Pues eh, ahora mismo, como bien has dicho, eh, estamos ubicados en la base de Tarrejón, pero actualmente, hoy, esta semana y la semana que viene, estamos desplegados eh, en Canarias básicamente el núcleo principal de la unidad en un ejercicio multinacional que se llama Ocean Sky, ...y tengo desplegados de en torno de 80 efectivos con, con un número científico de aviones... Pues para, ...para realizar misiones de en entrenamiento avanzado con otras eh, otras naciones de la, de la aliadas... ...tanto OTAN como, como no OTAN europeas.
6: Mm -hmm. Claro, ustedes trabajan pues con aviones, como bien nos ha comentado. ¿Con qué aviones realizan su labor? ¿Cuál es el, el avión del ALA 12?
9: Pues el avión que operamos actualmente en el ALA 12 es el decidicioso desde el año 1997... Es un avión que es eh, desde el término militar de más multirol, porque es un avión capaz de desarrollar eh, una variedad notable de misiones, tanto de combate aéreo como combate contra superficie. Es un avión, como digo, muy capaz. Es un avión que ya está entrando en, en, en su última fase de ciclo de vida, pero ha sufrido diversas modernizaciones y ahora mismo es uno de los, de los sistemas de armas más capaces de disponer del aire, junto con la
6: eh, nos comentaba esa labor de policía aérea ¿no? de, alguna, de alguna forma que realizan ¿no? cuidando nuestro espacio aéreo para que no haya ningún problema y sobre todo por si se detecta precisamente cualquier incidente pues poder actuar. En caso de detectarse, por ejemplo, eh, pues una aeronave sospechosa o, o que no se puede identificar, ¿cuál, ¿cuál es el protocolo de actuación? Sí,
9: el protocolo de actuación... Eh... Tiene varias, varias fases. Eh, quiero decir, cuando una aeronave entra en espacio de soberanía de soberanía nacional, eh, tiene que estar primero autorizada a, a, a atravesar el espacio nacional. Entonces, cuando entra en espacio, se comprueba eh, se comprueba que es autorizada. Y luego tiene que seguir unas reglas y unas autorizaciones que tiene previstas por una serie de rutas. Cuando no cumple esos requisitos, hay varias fases. La primera fase pues es... Eh, los centros de control civiles, que son los que llevan la, la gestión inicial de esos tráficos, lo que hacen es que hacen unas llamadas en las frecuencias de emergencia, si no contactan con ellos, para indicarles que no están cumpliendo con o que no están cumpliendo con las reglas en la que estaba para las que está autorizado. Eh, si no se puede poner en contacto o no, o la aeronave no, no cumple eh, de manera voluntaria con esas, con esas directrices órdenes que se les dan, entonces entra función el sistema de defensa aérea. Tenemos una, una red eh, de sistemas de defensa aérea montada a lo largo de nuestro territorio, tanto peninsular como insular, eh, entonces el sistema de defensa aérea entra a jugar. Y como último elemento de ese sistema, eh, si se determina, eh, los centros de mando militar, de control militar, eh, pues pueden sacar un avión, de los que tenemos ahora mismo eh, disponibles, 24 horas al día, para identificar la aeronave. ...se saca, eh, tienen que estar listos... ...para despegar en 15 minutos... ...es decir que se da la orden... O sea, ...es decir que se da la orden en 15 minutos... tiene que estar en el aire... El, ...el sistema de defensa aérea... ...lo eh, le da instrucciones al piloto... Para, ...para interceptar la aeronave... ...y básicamente la interceptación en tiempo de paz... ...como pasa ahora mismo, pues consiste... simplemente ...en acercarse, identificarse y proporcionar... ...muchas veces puede ser que eh, sea un fallo... ...de comunicaciones, que no se pueda... ...no se pueda poner la aeronave en, en contacto... ...con los centros de control civiles o militares o que haya, le haya fallado su sistema de navegación, entonces la aeronave militar lo que hace es acercarse, aproximarse, identificarla y pues, generar inicialmente asistencia si hace falta. Y si hace falta intervenir, pues desviarla. Hay una serie de reglas internacionales, visuales, que tienen que, que, tiene que conocer todos los pilotos comerciales. Y entonces, pues si es necesario intervenir, desviarlo del tráfico o hacerle aterrizar en una zona, en un aeropuerto seguro para, para poder garantizar la seguridad de de la
3: operación. Uh -huh.
6: Vemos que cuando falla la técnica, al final las señales son universales, hay que saberlas, eso sí, sí. pero al final eso, eso nunca falla. 15 minutos, que es un tiempo récord para poner una aeronave de estas características, ¿no? Eh, y que me imagino que en muchas ocasiones, cuando los pilotos salen, saben hacia dónde tienen que ir, saben la aeronave, pero todavía no saben muy bien qué es lo que se van a encontrar, claro.
9: Efectivamente, cuando lo has dicho así, eh, cuando el piloto se le alerta están, en un, están, como digo, en un estado, eh, como digo, de disponibilidad alta, tenemos aviones listos, de hecho ahora mismo eh, tenemos en la base de aviones en 15 y en 60 minutos listos para despegar. Eh, como digo, nos vamos turrando no solo a la de lo hacen todas las unidades de combate que están en, en territorio, tanto peninsular como insular en canarias. Uh -huh. eh, el piloto cuando se da la instrucción de, de un, lo llamamos scramble, que es una, es una alerta, Enicialmente eh, el, el controlador le da la, la dirección a la que tiene que dirigirse, le da un vector, lo que se llama un vector, que es la, la dirección magnética a la que tiene que dirigirse, un, un nivel de altura que tiene que alcanzar, y luego ya a partir de ese momento pues le van dando instrucciones de, de qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Pero bueno, en principio, eh, no... Conocimiento exactamente de qué, qué se puede
6: hacer. Y Coronel, ¿cómo, ¿cómo es pilotar un caza de combate? ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente al estar en esos mandos, en un aparato que al final es un aparato de combate, que no lo podemos olvidar y que hay que estar muy entrenado y con la mente muy fría, ¿no? porque uno, eh, pues lo estamos viendo, son muy poquito tiempo en lo que se tiene que activar estos militares. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, es, cómo es pilotar un caza de combate realmente?
9: Pues la verdad es que es una, es una sensación única hay que reconocerlo porque porque es una aeronave son aeronaves muy potentes que alcanzan unas velocidades muy elevadas puede volar prácticamente a velocidades eh, de dos veces no llega pero casi dos veces la velocidad del sonido para, para el oyente puede ser en torno a, a casi 2.000 mil kilómetros por hora eh, y que son capaces de sufrir unas aceleraciones muy elevadas en las maniobras que estamos realizando entonces requiere un entrenamiento y a una preparación muy detallada y requiere eh, una, un permanente aislamiento, que es, eh, que es básicamente lo que trabajamos día a día, ¿no? Mantener al sistema engrasado, mantener a, la, a las tripulaciones, no solamente a las tripulaciones, a los pilotos enterrados, como no, digo que requiere mucho tiempo de preparación, son años de preparación, sino a toda la cadena. O sea, eh, hace falta que, que desde los mecánicos que reparan los aviones, a ingenieros, a, a armeros, el, todo el sistema de sistema esté perfectamente ingresado para que responda en tiempo y forma adecuadas a la necesidad.
6: Cuando usted habla de esta cadena eh, me gustaría indicar que son hasta 600 personas las que forman parte del ALA LA 12 ¿no? eh, contabilizando pues, personal de vuelo, de sostenimiento, de administración por supuesto, el gran grueso pues, son nuestros militares, pero también hay personal civil. Con lo cual, volvemos, como siempre decimos en, este, en esta sección, al trabajo en equipo que es fundamental y que este engranaje tiene que funcionar a la perfección. Coronel jefe de la 12 Francisco Javier Martín, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos surcar los vuelos con ustedes en este rato.
9: Pues ha sido un placer poder dar a conocer un Poquito eh, la 12 como una unidad emblemática del ejército del aire, pero bueno, que los oyentes sean capaces de conocer un poco más allá de sus fuerzas armadas que al servicio de la sociedad española.
6: Muchísimas gracias y Paco, nos oímos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse. Terminamos
1: por esta semana, nuestro tiempo no da para más, pero volvemos en siete días, ya saben, siempre aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León, que tengan ustedes una muy buena semana a ritmo de Cool and the Gun. Adiós.